0: Ok, comme chaque dimanche, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu et aujourd'hui nous allons voir le psaume 100. On va ouvrir la parole de Dieu dans le centième psaume, le psaume 100. Comme vous le savez, hier dans cette pièce, nous avons accueilli... 22 adultes, des croyants et des non-croyants, pour partager avec eux l'histoire de la fête de Thanksgiving, cette euh, euh, fête euh, plutôt américaine. Mais l'action de grâce ou le Thanksgiving à Dieu, c'est euh, la reconnaissance de ce qu'il est c'est la reconnaissance de ce qu'il a fait. Donc le Thanksgiving n'est pas limité à, à l'Amérique ou à ces groupes de personnes qui ont été ici réunis hier. C'est une réaction naturelle et logique d'un cœur qui est disposé. Pour reconnaître avec les yeux, voir la bonté de Dieu, avec l'intelligence de reconnaître que Dieu est bon et avec un cœur qui déborde tout simplement pour reconnaître et remercier Dieu qu'on voit agir dans notre vie quotidienne. Mais quoi faire si j'ai expérimenté dans ma vie des de, 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 de choses mauvaises? Quoi faire si j'ai dans ma vie, j'ai eu des euh, j'ai perdu des êtres chers, j'ai j'ai vu des gens autour de moi euh, mourir. J'ai une santé fragile ou j'ai des relations brisées ou j'ai le rejet de, de ces personnes que j'aime ou que j'ai aimé. Qu'est-ce que je peux faire si je traverse par, par des situations difficiles financièrement ou ou le chômage ou le ridicule ou la guerre Comment puis-je être reconnaissante dans ces cas-là Le pèlerin, bien sûr, il y a, il y a 400, 100, 1610, euh, pardon, 20, 1620, bien sûr. Il savait de raison pour être reconnaissante envers Dieu, bien sûr. Ils ont traversé la mer au bord du euh, Mayflower. Ils sont, euh, se sont installés dans cette nouvelle terre, une terre vaste et fertile. Ils ont fait des amis avec les natifs. Ils ont euh, échappé à la persécution chez eux à cause de leur foi, bien sûr. Ils avaient des raisons pour être reconnaissants à Dieu. Mais moi, qu'est-ce que qu'est-ce que n'est de moi Comment je peux être reconnaissante à, à Dieu et l'Epsom 100, dans seulement cinq versets aujourd'hui, va nous mettre un défi pour nous montrer que peu importe notre passé, notre présent ou même notre futur, nous pouvons, nous devrions et nous devons être reconnaissants avec Dieu. Ces psaumes, les psaumes 100 est unique parce que parmi les 5, 150 psaumes que nous avons dans notre Bible, c'est le seul qui a par titre un chant pour l'action de grâce. C'est le seul psaume qui a ça dans son titre et c'est un psaume qui est tellement cher dans l'histoire de l'Église et l'histoire de, de, la, de la rédemption. Qu'elle était une inspiration pour plusieurs hymnes dans l'histoire de l'Église. Dans le dernier chant qu'on vient de chanter, qui s'intitule "Vous qui sur la terre habitez", un chant qui était écrit en 1500. Ce psaume était appelé aussi la quintessence de l'action de grâce. Et Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, il a dit de ce psaume. Rien n'est pu être plus sublime de ce côté du ciel que les chants de ce noble psaume par une congrégation. Alors ce psaume est vraiment spécial pour rendre grâce à Dieu et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui pour qu'on puisse vivre dans un esprit de gratitude non seulement lors de dîner de Thanksgiving, mais chaque jour de notre vie. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voici encore une fois avec un cœur ouvert et avec notre Bible ouverte aussi. Seigneur, que ce soit ton esprit, ce que tu as inspiré il y a beaucoup plus de 2000 ans pour écrire ce psaume. Que ce soit une réalité parmi nous aujourd'hui. Et que ce psaume soit la, la batterie qui va nous amener à vivre une vie de reconnaissance et de gratitude envers toi, peu importe ce que nous vivons. Mais Seigneur, qu'on a une reconnaissance pour ce que tu es et ce que tu as déjà accompli. Seigneur, nous remettons en traitement cette étude de ta parole. Bénis la prédication de ta parole et chaque personne qui est ici aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est tout simplement l'action des grâces. On va lire ensemble le psaume 100, les cinq versets de ce psaume. C'est marqué Psalm d'action de grâce. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Voilà la parole de Dieu. Et ce psaume peut être divisé dans deux stanzas, ou deux unités poétiques. La première va de versets 1 jusqu'au 3 et la deuxième des versets 4 et 5. Cette psaume a un total de sept impératifs qui sont autour de l'action de grâce, sept commandements, si vous voulez, des, 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 des impératifs pour nous montrer comment nous pouvons rendre grâce à Dieu. Et il y a aussi deux raisons principales pour lesquelles nous devons obéir ces impératifs. C'est ce que nous, avons, nous allons déballer. Aujourd'hui, mais pour le faire, on va diviser ces psaumes dans quatre parties. Nous allons voir d'abord comment nous rendons grâce, après pourquoi nous rendons grâce, numéro trois, où nous rendons grâce et finalement, combien de temps nous rendons grâce. Nous commençons avec la première chose, comment comment nous rendons grâce le psaume commence, on l'a dit déjà, soit dans votre Bible, c'est le verset 0, ou peut-être c'est compris dans le verset 1, mais ces psaumes commencent avec le titre. C'est marqué psaume d'action de grâce, ou peut-être dans votre version, psaume de louange. Et comme j'ai dit, ce psaume est unique parce que c'est le seul psaume qui commence avec un titre comme ça. Mais d'un sens, c'est quelque chose de logique si nous si nous savons, si nous comprenons que ce psaume, le psaume 100, c'est le dernière d'une série de psaumes qui ont commencé dans le psaume 93. Le psaume 93 jusqu'au psaume 100, c'est le psaume, psaume qu'on appelle des intronisations. Et ce sont des psaumes qui vont nous exposer à la souveraineté de Dieu, la majesté de Dieu par-dessus de toutes les choses. Et donc, cette série de psaumes arrive à ce, son, son sommet ici. C'est la culmination de cette série de psaumes. Et donc, la... La fin naturelle après d'avoir toutes les choses que Dieu a fait, tout ce que Dieu est à partir de Psaume 93, le sommet, la conclusion est on va rendre grâce à Dieu. Alors je vais vous lire comment se développe cette succession de Psaumes, cette progression à partir de Psaume 93. Psaume 93 verset 1 nous dit l'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Psaume 94, verset 22, « L'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. » Psaume 95, verset 3, « L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Psaume 96, verset 7 et 8, « Famille de peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. » Psaume 98, verset 8 et 9. « Que les fleuves battent demain, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec éthique, é, équité. » Psaume 99. « L'Éternel règne, le peuple tremble, il est assis sous le chérouban, la terre chancelle. Et ensuite on arrive au psaume 100 qui commence bien intitulé par « psaume d'action de grâce ». Le mot en hébreu derrière « action de grâce », c'est littéralement ça, c'est « action de grâce ». Ce n'est pas tout à fait la louange, mais c'est l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, traduit proprement dans la Bible de Darby ou la traduction de Martin. C'est les psaumes pour l'action de grâce. Et tout de suite après... L'auteur commence avec les impératifs. Il va nous, nous donner tout de suite trois commandements, trois impératifs sur comment nous devons rendre grâce. Et la toute première se trouve dans le verset 1. Il écrit, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Le psalmiste nous appelle à pousser des cris de joie. C'est-à-dire élever la voix pour exalter l'éternel. Ceci, c'est une action volontaire de tous ceux qui connaissent Dieu pour exprimer d'une façon sincère et publique notre culte et notre gratitude envers Dieu. C'est ce que le mot veut dire vraiment. Le psaumiste ne nous encourage pas. Plutôt, le psaumiste nous commande à exprimer d'une façon audible et joyeuse votre reconnaissance envers dieu alors oui c'est sûr vous pouvez louer l'éternel et vous pouvez remercier dieu en silence dans votre esprit mais il y a quelque chose de bon il y a quelque chose de béni il y a quelque chose même d'obéissant quand nous faisons partie d'une communauté et on prend partie de la louange publique de dieu c'est la participation physique avec votre corps, avec votre voix. Mais de quel Dieu parlons-nous Le Psaume 100 le dit clairement. Le Psaume 100 nous dit que nous parlons de seul vrai Dieu, que nous parlons de Dieu de la Bible. Il écrit l'éternel, c'est le nom divin de Dieu Yahvé, c'est le créateur et le souverain de toute la création, le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psalmiste le précise, il n'y a pas de question pour qu'il y ait aucune doute sur ce qui est digne de votre adoration pour que vous ne pensiez pas que vous êtes rédevable ou que vous devez remercier à, la, à la, la bonne chance ou au karma ou une église ou un prêtre ou un président ou un idole ou un dieu que vous avez forgé dans votre imagination. Le psalmiste est clair. Il dit remerciez Yahweh l'éternel ou si vous lisez en anglais lord en majuscule. C'est « Louez le Seigneur, poussez des cris de joie vers le Dieu qui est décrit exactement comme il est décrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui est de plus de ça, ou tout ce que vous imaginez moins de ça, ce n'est pas le vrai Dieu, mais c'est un Dieu que vous savez plutôt façonner dans votre intelligence, avec lequel vous êtes confortable, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Alors remarquez qu'il appelle... À l'adoration la dans le verset 1 va au-delà des croyantes. Cet appel à adorer le Seigneur s'étend à toute la terre, il écrit. C'est l'appel qui s'adresse à tous les hommes là où ils se trouvent, partout le monde. Cet appel à la louange de Dieu s'adresse à chacun de 8 milliards de personnes qui habitent sur la planète aujourd'hui. Parce que même si la plupart d'entre eux sont complètement indifférents à Dieu, ou ils sont froids dans leur allégeance au Dieu, la valeur de Dieu ne change pas. Il est quand même toujours digne et infiniment digne de notre louange d'être exalté. Donc, la c'est pour toute la terre à célébrer et remercier le vrai Dieu. Et vous voyez, mes amis, le Thanksgiving est bien plus qu'un simple repas de famille à Noël, mais c'est un événement cosmique. C'est un événement universel et, et quotidien. Remercie le Seigneur, le Dieu de la Bible. On doit comprendre que avant le temps que, que le temps commence, Dieu était déjà digne d'être loué. Avant qu'il a créé le ciel et les anges et la terre, Dieu était déjà digne d'être loué. Lors de déluge, quand il a décidé d'effacer l'humanité sauf huit personnes qui étaient à l'intérieur de cette arche, Dieu était digne d'être loué. Et quand Israël est parti en exil et la ville de Jérusalem et les temples ont été détruits jusqu'au sol, Dieu était digne d'être loué. Et aujourd'hui, au milieu de vos circonstances et demain, à travers la guerre et la maladie et la déception, Dieu sera toujours digne d'être loué. Ainsi, l'appel à la louange s'adresse à toute la création, à toute la planète, parce que, que c'est la place ou non à certains, qu'ils soient d'accord ou pas, Dieu est et sera toujours digne d'être loué. Mais il y a une deuxième façon de rendre grâce à Dieu qu'on le voit dans la première partie de verset 2. L'Epsomiste écrit ⁇ Servez l'Éternel avec joie ⁇ Servir ici, ça veut dire suivre, suivez obéissez. Ça veut dire... « Faites confiance » ou « Soyez engagés » ou « Honorez Dieu ». Nous servons Dieu lorsque nous venons à lui dans la louange ici. C'est le même mot que c'est utilisé dans le douzième des dix commandements qui nous dit « Tu ne le serviras point » en parlant des idoles. Alors notre service n'est pas aux idoles, notre service est à Yahweh, le vrai Dieu de la Bible. Le psalmiste ici répète le nom divin de Dieu vraiment pour l'accentuer, pour que ça soit clair. Car si vous connaissez ce Dieu, le Dieu de la Bible, alors c'est naturel, vous allez le servir avec joie. Vous allez savoir que ses voies et ses lois ne sont pas lourdes. Vous allez savoir que sa volonté est bonne, sa providence est parfaite, sa majesté évidente, sa patience est sans fin... Son amour attend le ciel et sa, son pardon attend la profondeur de l'océan et sa fidélité est infinie. Alors, bien sûr, si je connais ce Dieu, je vais le servir avec joie. Bien sûr, je le ferai. Comme ça, vous allez venir ici le dimanche avec joie, pas contre-cœur. Vous allez prier. Pas avec, un, avec une tête vide, avec les pensées qui partent dans tous les sens, mais vous allez prier avec une conscience et reconnaissance. Vous n'allez jamais ouvrir votre Bible en espérant que vous allez la refermer vite. Vous n'allez jamais partager l'Évangile en tant qu'une obligation, mais avec joie, avec un, en sachant que c'est un privilège. Vous n'allez jamais voir la communion fraternelle ici comme à les nuits. Quelque chose que ça vous pèse, que c'est un fardeau, mais comme, comme la joie aussi. C'est com comme ça que nous sommes appelés à servir le Seigneur dans les versets 2. C'est marqué avec la joie ou l'allégresse. Alors c'est comme ça que notre service à Dieu doit être, avec l'allégresse, avec la joie. Mais s'il y a une différence entre votre... Louange d'aujourd'hui, votre service à Dieu aujourd'hui et que ce que ces psaumes vous appellent. S'il y a une différence, ça veut dire qu'il y a là le marche pour votre repentance. Ça veut dire que là, vous avez le marche pour grandir dans votre vie spirituelle. Vous êtes appelé à servir le Seigneur avec joie. Mais il y a un troisième impératif pour rendre grâce à Dieu, qu'on le voit. Dans la deuxième partie de verset 2, le psalmiste écrit « Venez avec allégresse en sa présence. Venez !» Et en suivant le même esprit de verset précédent ou, ou les impériatifs précédent, le psalmiste veut que vous veniez et que vous veniez avec une expression de joie et une expression de votre amour et votre louange et votre reconnaissance. Le terme ici pour « Venez » Faire référence à ces rassemblements, c'est le, le ressemblement physique avec les autres croyantes. Et vous le savez, ce psaume était originellement écrit pour le peuple d'Israël, pour qu'il viennent, qu'il se ressemble, qu'ils monte ensemble à Jérusalem et qu'il va ensemble dans le temple. Donc on parle ici de ce culte formel. C'est... Là, avoir la volonté, le désir, l'envie de sortir de votre zone de confort et, et vous rassembler avec les autres, avec la joie et l'allégresse et la gratitude envers Dieu. Et encore une fois, mes amis, c'est ça, c'est un appel à faire ou avoir une expression publique, audible, externe, vocale de votre appréciation pour Dieu et ce qu'il a fait dans l'histoire et dans votre vie, et ce qu'il est. Pas étonnant que le Nouveau Testament nous commande aussi dans Hébreux 10, 25, N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Voilà les trois impératifs de comment... Nous devons nous approcher de Dieu. Comment nous devons rendre grâce à Dieu? Première chose, élever la voix, littéralement. Numéro deux, servir le Seigneur. Et numéro trois, venir avec allégresse. Numéro deux, pourquoi nous rendons grâce? Je dis... Au début, que ce psaume nous donne d'où raisons pour, euh, pour rendre grâce à Dieu. Et la première raison se trouve dans le verset 3. La première partie du verset 3, c'est marqué « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Alors, la raison pour remercier Dieu n'est pas basée sur notre santé, ou notre relation avec nos enfants, ou notre réussite financière, ou la taille de notre maison, ou l'approbation de nos amis, ou le développement de nos projets. La raison qui conduit à une vie de gratitude est en fait en dehors de vous, à rien à voir avec vous, avec ce que vous expérimentez dans votre vie, votre environnement, votre entourage. Votre raison pour remercier Dieu eh bien, est basée sur la connaissance de Dieu. C'est votre connaissance, c'est le savoir, c'est votre raison, c'est que vous savez, c'est l'intelligence qui est convoquée ainsi par le psaumiste. Et ça, c'est le quatrième impératif de ce psaume. Il nous appelle à savoir, il nous dit « Sachez que Yahweh ». Il est Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus, le Dieu des apôtres, est le seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et vous ne devez pas juste être au courant de son existence, mais vous devez le connaître. Mes amis, vous devez savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qui peut être plus important dans l'univers que ça, connaître Dieu. Connaissez-vous le vrai Dieu de la Bible? Connaissez-vous ce qu'il aime? Ce qu'il déteste? Savez-vous que utiliser son nom sans respect s'appelle le blasphème et que dans l'Ancien Testament était tellement grave qu'il était puni par la peine de mort? Savez-vous que les lèvres qui mentent sont une abomination à Dieu et que les, les menteurs et les idolâtres ne prendront part de royaume de Dieu connaissez-vous comme il est que tout comme il est amour il est aussi juste savez-vous que il considère la haine comme le meurtre et que l'adultère ce n'est pas seulement l'acte physique d'être avec quelqu'un d'autre mais l'imagination même la fantaisie le désir vous rendre coupable devant Dieu. Connaissez-vous qu'il demande la perfection dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions et qu'il a promis l'enfer éternel pour chaque personne qui n'est pas moralement parfaite et qui a violé sa loi. Connaissez-vous Dieu Vous devez apprendre. Vous devez savoir et connaître que Dieu aussi est riche en miséricorde et qu'il a pourvu le seul chemin pour que les coupables soient pardonnés, pour que les criminels pécheurs n'aillent pas en enfer. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ à la terre pour qu'il mène la vie parfaite que vous étiez censé mener. Jésus n'a jamais péché, même pas une seule fois. Et puis, il a donné sa vie pour être cruellement crucifié. Il a pris en lui le châtiment qui était censé de tomber sur vous. Autrement dit, vous savez transgresser la loi de Dieu chaque fois que vous avez menti ou volé ou vous avez regardé quelqu'un avec le désir, Chaque fois que vous avez convoité ou vous savez blasphémé le nom de Dieu ou vous avez déshonoré vos parentes. « Vous êtes un transgresseur de la loi, et le juge de l'univers est sur le point de vous condamner. »« Mais Jésus-Christ entre en scène, et il paye l'amende pour vous. »« Il donne sa vie, il est mort pour vous, et trois jours après, il est ressuscité, et il a satisfait la justice de Dieu. »« Dieu peut aujourd'hui vous donner le paradis. » Pas parce que vous êtes une bonne personne ou parce que vous le méritez, car ce n'est pas le cas. Mais parce que Jésus a donné sa vie. Il a payé en votre nom. Il a été crucifié, sacrifié en votre nom pour vous. Ce qu'on doit faire en réponse, c'est de nous repentir. On doit nous détourner de nos péchés et on doit mettre notre confiance en Jésus comme vous le feriez dans un parachute. » Vous lui donnez votre vie, vous lui faites confiance, vous croyez qu'il va vous sauver. C'est ce que la Bible promet. Vous savez la promesse de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. La promesse de Dieu est là, Jean 3, 16 vous devez connaître cela, car votre éternité en votre dépend de ça, littéralement. Vous devez connaître Dieu, non seulement de fait de Dieu, on doit le connaître, on doit savoir qui est ce Dieu. Et en fait, dans le verset 3, le mot en hébreu derrière savoir ou, ou sacher est l'hébreu Yada. Que c'est utilisé dans une relation intime entre le mari et sa femme. On doit connaître Dieu d'une façon intime. Et vous voyez dans les versets précédents, nous avons le, le commandement de venir, d'adorer Dieu et de le faire dans l'allégresse. C'est un commandement, mais le problème c'est que nous n'avons pas une sorte d'interrupteur pour pouvoir allumer la louange ou allumer la, la joie. On ne peut pas faire ça, mais ce que nous pouvons faire, c'est grandir dans notre connaissance de Dieu. Et si on le connaît, et si on connaît plus de Dieu, vous allez vouloir volontairement venir et pousser des cris de joie et le servir dans l'adoration et la gratitude parce que vous connaissez Dieu, pas des dieux, mais vous connaissez Dieu. Alors, ce dont nous avons besoin pour vivre une vie de reconnaissance, ce n'est pas un changement de circonstance. C'est un changement de pensée, un changement de notre intelligence. Le secret, ce n'est pas d'avoir dans votre vie des choses agréables, mais le secret, c'est de remplir votre intelligence avec la connaissance de Dieu. Et ça va vous donner une vie de reconnaissance. Et la seule façon, la seule moyen pour connaître Dieu d'une façon personnelle, c'est à travers la personne de Jésus-Christ et le Saint-Esprit qu'on reçoit lors de notre repentance et notre foi en Jésus-Christ. Alors je vous exhorte et je vous supplie aujourd'hui, si vous ne connaissez pas Dieu, si vous connaissez que des dieux, mais si vous ne connaissez pas Dieu, répentez-vous et croyez dans le Seigneur Jésus-Christ. Croire en Dieu ne suffit pas. Les musulmans croient en Dieu, les témoins de Jéhovah croient en Dieu, les mormons croient en Dieu, et même les démons croient en Dieu, et ils tremblent, la Bible nous le dit. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur Jésus Christ, le seul qui est mort pour vous. Jean 3, 36 nous le dit Écoutez, c'est lui. « Qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'y croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Vous voyez, tout dépend de votre connaissance du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et votre connaissance de Dieu va alimenter L'action de grâce à Dieu. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre santé, vos circonstances, vous serez reconnaissant parce que vous connaissez Dieu. Mais si, là, si cela ne serait pas suffisant, le psalmiste nous cède un petit peu et il nous donne d'où raisons qui vont éclairer, qui vont informer notre connaissance de Dieu. Regardez la deuxième partie de verset 3. Il écrit, <coughs> il écrit, « C'est lui qui nous a fait et, non lui, et, et nous lui, lui, lui appartenons. » C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alors, pièce A, voici la première preuve. C'est Dieu qui nous a fait. Vous avez été créés par Dieu. Vous n'êtes pas le produit de l'assard ou des changements aléatoires ou de bing-bang ou de la impossibilité scientifique qui dit que rien a créé tout. Vous et toutes les choses ont été créées par Dieu. Dieu seul a le pouvoir et la sagesse pour créer une rose, pour aligner les étoiles, pour donner une coquille à la tortue et à l'escargot pour remplir les océans des créatures les plus colorées et les plus étranges aussi. Seulement Dieu a le pouvoir et la sagesse pour placer le soleil avec le pouvoir parfait et à la distance parfaite pour réchauffer nos corps, mais ne pas brûler notre maïs et nos tomates. Et bien sûr... Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme. Vous êtes bien plus qu'un amas de cellules et de réactions chimiques. Et non seulement Dieu vous a créé, mais il vous a créé avec un but précis. Pas étonnant que ceux qui nient l'existence de Dieu sont susceptibles à tomber dans la dépression et même au suicide. Ils croient, bien sûr, que ce sont rien d'autre que des anges évolués, assis sur un rocher qui tourne autour d'une boule de feu. Bien sûr, on, ils n'ont aucun espoir, aucune objectif dans la vie. Le journal américain de la psychiatrie a, reporté, a, 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 plutôt a rapporté une étude qui a montré, et je cite ce qu'il a dit, ils disent, les personnes non affiliées religieusement percevaient euh, euh, oui, moins de raisons de vivre et avaient significativement plus de tentatives de suicide au cours de leur vie et plus de membres de leur famille au premier degré qui se sont suicidés que celles qui endossaient une affiliation religieuse. Alors bien sûr, si on connaît Dieu... On sait que Dieu nous a fait à sa ressemblance. Vous êtes créés d'une façon merveilleuse et étonnante, comme le Psaume 139 nous le dit. Vous avez un objectif spécifique dans votre vie et votre âme est faite pour vivre pour toujours. Et juste au cas où ce n'était pas clair, le psaumiste le souligne en ajoutant à la, dans la deuxième partie du de verset 3, il écrit... C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Mais plus précisément, dans l'hébreu, littéralement, c'est marqué C'est lui qui nous a fait et non pas nous. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Et c'est comme ça que la Bible, Bible de Darby et la Osterbal et la Bible annotée de nos euh, le rend ces versets. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. On n'a rien fait pour être là. Nous ne pouvons pas créer une rose. Nous ne pouvons pas créer un grand décelle. Mais Dieu nous a créés. Cependant, non seulement Dieu vous a créés, mais la seconde même où vous vous répantez vous placez votre confiance en Jésus-Christ, Dieu va vous recréer. C'est ce que Jésus a dit qu'était nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu, être récré ou né de nouveau. Non seulement Dieu va nettoyer et purifier et enlever tous vos péchés, mais il va vous rendre toutes neuf. 2 Corinthiens 5, 17 nous le dit Si quelqu'un est en Christ, il est. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, cela doit remplir notre cœur avec une joie incroyable, une gratitude infinite. Notre cœur doit déborder de louanges et de la reconnaissance. Mais si cela ne suffit pas, voici la pièce B. La douzième raison pour laquelle on doit être reconnaissante, dans la troisième partie de verset 3, il écrit Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Non seulement Dieu nous a créés, mais le verset nous dit qu'il nous a adoptés. Nous sommes sa possession, nous sommes son peuple, ses brebis, le troupeau de son pâturage. Ce que ça veut dire, c'est qu'il nous guide, il est là pour nous protéger, il prend soin de nous, il, il pourvoit pour nous, il nous aime, il est imminent, il est, il est près de nous, il est impliqué dans les petits détails de notre vie, il connaît nos chagrins et nos tentations et nos fardeaux, il entend nos prières, il guérit nos blessures. Il est prêt, il est le bon berger et il a dit qu'il ne perdra pas même un des brebis qu'il a choisi pour sauver. Ce n'est pas étonnant, mes amis, ce n'est pas une raison incroyable pour rendre grâce à Dieu chaque jour de notre vie. Nous sommes à lui, les peuples de son pâturage. Numéro 3, où nous rendons grâce à Dieu? Psaume 100, verset 4, il écrit Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Une simple lecture du texte nous montre que le psalmiste évidemment, est en train de se référer au temple. Il parle à tous ces pèlerins qui que viennent et qu'ils qu rentrent dans les portes et les parvis avec les chants pendant le festival. Et par extension, il nous parle à nous. Et il fait référence au lieu de notre culte, au, à l'église et dans notre cas, cette pièce ici. Et l'emphase clairement ici est mise sur le rassemblement. On va se rassembler, on vient ensemble pour adorer le Seigneur. Et cela nous montre aussi qu'il y a quelque chose que la prière privée ou le culte personnel ou la louange toute seule n'a rien à voir avec la bénédiction de venir ensemble pour rendre grâce à Dieu, être ensemble avec des frères et sœurs et pousser des cris de joie, de chants ensemble envers notre Seigneur. Le verset 4 nous donne trois impératives encore une fois. Il nous dit « Entrez, célébrez et bénissez. » Veuillez prêter votre attention que c'est plus que l'action physique ici, mais c'est plutôt une progression vers l'intimité avec Dieu. On commence dans les portes, on continue dans les parvis et on arrive jusqu'à son nom. Lorsque vous approchez Dieu dans votre prière ou dans une réunion publique, bien sûr, vous, vous rentrez spirituellement, si vous voulez, par les portes avec l'action de grâce. Vous rentrez dans les premiers moments avec l'action de grâce. Et d'ailleurs, dans les versets 4, le mot traduit comme action de grâce, c'est le même mot qui était utilisé dans le titre de cette psaume, le mot l'hébreu le Toda. Que ça veut dire ça? Rendre grâce. Entrez dans ces portes avec l'action de grâce. Mais après que vous passez les portes avec l'action de grâce, vous arrivez au parvis. Vous arrivez à cet espace où vous allez faire des cantiques. Et Vous êtes en train de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et après ça, vous continuez et vous êtes près de lui, si près que vous arrivez jusqu'à son nom. Et vous le remerciez et vous, et vous bénissez son nom. Vous savez que les noms de Dieu représentent tout ce que Dieu est, tous ses attributs, tel, tel qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Vous arrivez jusqu'à là, devant la présence de Dieu. Et la question est, mais, mais comment nous pouvons le faire Comment pouvons-nous rentrer dans la présence de Dieu Est-ce qu'on doit aller dans une cathédrale, ou est-ce que c'est par l'intermédiaire d'un prêtre, ou lors d'un pèlerinage Comment nous pouvons rentrer par les portes, arriver au parvis et arriver jusqu'à son nom, sa présence? Écoutez, voici la réponse. Il n'y a qu'un seul moyen. Jésus lui-même l'a dit. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur Jésus, Dieu dans la, dans la chair, c'est assuré d'affirmer clairement qu'il n'y a pas un autre moyen pour approcher Dieu qu'à travers lui, à travers son œuvre de rédemption sur la croix. Alors, s'il vous plaît, ne vous laissez tromper en pensant qu'il y a un autre moyen. Ne laissez pas cette pièce aujourd'hui en pensant que Jésus a exagéré ou qu'elle plaisantait ou qu'elle a même menti. Il a dit « Clairement, nul ne vient au Père que par moi, par le Seigneur Jésus-Christ. » Mes amis, ça c'est la vérité de l'Évangile. Et la vérité c'est que les portes sont grandes ouvertes aujourd'hui. On ne doit pas attendre un autre jour pour venir. On ne doit pas penser que nous pouvons venir par des autres moyens, ou des, des émotions, ou des traditions. C'est à travers Christ, et Christ seul les nous commandent à entrer et célébrer et bénir. Mais la seule façon de le faire, la seule façon de venir vers la présence de Dieu, c'est à travers le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul qui a payé la dette qui était sur mon compte, le seul qui a reçu en lui la punition et les châtiments qui étaient censés de tomber sur moi. Le seul qui a prouvé qu'il est Dieu car il a ressuscité de la mort. Martin Luther et Jean Calvin aussi, ils sont reconnus que ces versets 4 de Psaume 100 étaient d'une façon prophétique car il nous parle de la nécessité d'un Rédempteur, quelqu'un qui vient pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et grâce à lui, nous pouvons franchir les portes en perles demain. Nous pouvons venir à la présence de Dieu aujourd'hui, mais au paradis demain aussi. Numéro 4. Alors combien de temps nous rendons grâce à Dieu? Le verset 5 nous le dit. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération à génération. Le dernier verset de ce court et profond somme nous dit le laps de temps qu'on doit euh, avoir pour notre reconnaissance, combien de temps on doit garder ou être reconnaissant envers Dieu. Si sa bonté dure toujours, si sa fidélité va de génération à génération, alors mon action de grâce n'est pas liée au temps. En fait, remarquez ici que dans le verset 5, nous trouvons trois attributs de Dieu. Il nous dit « L'Éternel est bon, l'Éternel est plein de bonté et l'Éternel est fidèle. Et comme Dieu ne change jamais, il sera toujours bon, plein de bonté et fidèle. » Alors la question est « Combien de temps devons-nous rendre grâce à Dieu ?» Est-ce que ma vie ou ma, mes circonstances d'aujourd'hui ont une influence envers le temps, envers ma reconnaissance envers Dieu Absolument pas. Nous allons rendre grâce à Dieu car il est bon, il est plein de bonté et il est fidèle et cela ne changera jamais. La première chose qu'on trouve ici, c'est bon, il est bon dans les versets 5. Euh, les faux dieux à l'époque qui entouraient le peuple d'Israël n'étaient pas bons. Ils étaient des, 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 des dieux qui étaient en colère contre le peuple tout le temps. Les dieux d'aujourd'hui, des autres religions, ne sont pas bons non plus. Ils sont capricieux, ils sont égoïstes. Vous ne pouvez pas simplement leur faire confiance parce que du coup, ils peuvent se détourner contre vous. Le Dieu d'aujourd'hui ne vous assure la vie éternelle. Ça dépend de son attitude et son caractère qui est fluctuant selon les jours. Alors nous, nous ne pouvons pas faire confiance aux idoles et faux dieux d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme ça le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est bon. Il a toujours été bon et il sera toujours bon. Le deuxième caractéristique dans le verset 5 nous dit qu'il est plein de bonté pour toujours. Et c'est vrai, il est plein de bonté pour toujours, mais il est beaucoup plus que ça. Et en fait, l'hébreu derrière « plein de bonté » ou « miséricorde » selon votre traduction, c'est l'hébreu « chesed ». Que ça veut dire « l'amour parfait de Dieu ». C'est l'amour infini de Dieu. C'est l'amour que seulement Dieu peut donner. C'est l'amour qu'il a choisi de déverser sur tous ceux que viennent à lui à travers Jésus-Christ. Alors, ni le temps, ni les circonstances ne changeront pas l'amour de Dieu pour vous. L'apôtre Paul l'a affirmé aussi dans Romains roman 8, 38 et 39. Il écrit... J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu, infini de Dieu, que vous appartienne si vous êtes en Christ. Et troisièmement, il nous dit que Dieu est fidèle de génération à génération. C'est-à-dire que la même fidélité que Dieu a montrée à Noé, par exemple, en les sauvant du jugement, du déluge, à travers de l'arche. C'est la même fidélité qu'il vous promet. Il va vous sauver des jugements à travers l'arche que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle toujours, même lorsque nous ne sommes pas fidèles. Dieu est fidèle indépendamment de ce que vous ressentez à son égard ou ce que vous traversez aujourd'hui dans votre vie. Dieu était fidèle avec Abraham et Moïse et Josué. Et Rachab et David et Salomon et Daniel et Jérémie. Dieu était fidèle avec Joseph et Marie et, et Simeon dans le temple. Avec Jésus et Pierre et Paul et, et l'apôtre Jean. Dieu sera fidèle avec vous. Et vous savez quoi? Dieu sera fidèle avec vos enfants et avec les enfants de vos enfants parce que Dieu est fidèle de génération en génération. Alors vous pouvez louer son nom. Vous pouvez être reconnaissant avec Dieu aujourd'hui parce qu'il est bon, il est plein d'amour et il est fidèle pour toujours, de génération en génération. Et pour finir, j'ai posé la question au début, comment puis-je être reconnaissant dans ma vie si j'ai une mauvaise santé aujourd'hui ou j'ai des relations brisées ou le rejet ou la persécution, le chômage, le ridicule, la guerre, etc. Là, comment peux-je être reconnaissante Comment pouvons-nous être reconnaissantes Ce n'est pas la question, mes amis. La question est comment ne pas être reconnaissante. Les pèlerins, ils s'étaient Vraiment reconnaissants, c'est sûr, parce que Dieu les avait protégés, Dieu avait prévu pour eux pendant leur voyage à la Nouvelle-Angleterre. Mais vous savez quoi? Même s'ils ne seraient pas arrivés, ils seraient quand même reconnaissants, car ils savaient que Dieu avait sauvé leur âme. Ils connaissaient Dieu personnellement, ils savaient qu'ils s'étaient pardonnés, et ils savaient la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors comment pouvaient-ils ne pas être reconnaissants? Comment pouvez-vous pouvez ne pas être reconnaissante? Vous savez, ce livre, que c'est la parole inspirée de Dieu, qui nous expose comment il est aujourd'hui. Il nous dit de couverture à couverture comment et combien il est bon, combien il est plein d'amour et combien il est fidèle. Alors, comment pouvons-nous ne pas l'être Comment pouvez-vous ne pas être reconnaissante lorsque le Seigneur Jésus-Christ vous tend la main aujourd'hui et vous offre son pardon? Il, il, il offre de prendre en lui chacun de vos péchés et vous donner en échange sa perfection. Comment pouvez-vous ne pas être reconnaissante? Comment pouvons-nous ne pas être reconnaissante si nous savons que Dieu est le même hier et aujourd'hui et demain, et il sera toujours et complètement et absolument bon. Comment pouvons-nous ne pas être reconnaissants, mes amis? C'est mon désir aujourd'hui et ma prière que nous vivions dans un esprit constant d'action de grâce. Pas pour les choses que nous avons accomplies ou les choses qu'on voit autour de nous, mais parce que nous connaissons qui est Dieu. Nous savons qui est Dieu à travers Jésus-Christ. Et nous sommes sûrs que nous serons dans sa présence pour toujours et à jamais. Nous avons tellement de raisons pour être reconnaissants. Et tout ça, c'est parce que nous connaissons Dieu. Prions. Seigneur, s'il te plaît, protège-nous de tomber dans la tentation de penser que nous n'avons rien pour être reconnaissants ou que notre reconnaissance dépend de ce que nous, avons, que nous avons matériellement ou physiquement dans notre vie ou la santé de notre corps ou la relation avec les amis ou le succès dans un domaine de la vie. Non, Seigneur, que rien de ces choses ne vient éclipser la vraie raison, raison de notre reconnaissance, que c'est le pardon de nos péchés. Le fait que nous te connaissons à travers Jésus-Christ, que nous savons que tu nous aimes, que tu es bon, que tu es fidèle, que rien ne changera ces choses, que nous pouvons traverser la plus pire des persécutions et quand même tenir ferme et bon en sachant qu'on te connaît et que tu es fidèle de génération en génération. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour l'esprit que nous guide. S'il te plaît, garde nos cœurs pour qu'on reste dans cet esprit d'action de, de grâce et que Thanksgiving ne soit pas qu'une journée à l'année, mais que ce soit vraiment l'attitude de notre cœur. Et Seigneur, que ce psaume saint nous rappelle toujours de ta bonté, les mille raisons que nous avons pour être reconnaissants, que ce soit le psaume qu'on lit. Lors du jour de Thanksgiving, merci chaque jour de notre vie. Au nom de Jésus, Amen.